3: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet Dockland Park en Afrique du Sud sur la bande des 19 mètres. Sifisis Soma Chego est à la mise en onde de cette édition d'information. Je suis Guillaume Kabisso sur ses microphones et voici tout de suite les principaux titres qui font la une de l'actualité. En Côte d'Ivoire... Divorce consommé entre le RHDP et le PDCI qui appelle déjà à la création d'une autre plateforme politique. Échec des pourparlers entre l'ex-président sénégalais Abdoulaye Ouadé et le secrétaire général du PDS autour du candidat du parti à la prochaine présidentielle. Debut timide lundi de la campagne pour les législatives et les locales du 6 octobre prochain au Gabon. Voilà donc pour les titres. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Koumba pour la suite. Bonjour Pamela.
0: Merci Guillaume et bonjour à tous. Commençons ce bulletin par le Togo. Conférence de presse de la coalition des 14 partis d'opposition ce mercredi. Cette coalition encore appelée la C14 réclame la démission de l'actuel président de la Commission nationale électorale indépendante, Kojona Kadanga. La C14 veut qu'il soit remplacé par une personnalité neutre ou une personne étrangère. Malgré l'accord trouvé entre les protagonistes de la crise intertogolaise sur sa recomposition lors de la deuxième réunion du comité de suivi à Lomé le 23 septembre dernier, la CNI n'a pas arrêté les activités de préparation unilatérale des élections, dénonce la C14. Pire, elle a même maintenu la date du recensement électoral annoncé il y a quelques semaines. Les membres de la coalition des 14 partis d'opposition ont demandé à son président de sursoir aux activités afin de se conformer à la décision du comité de suivi. L'ex-président sud-africain Thabo Mbeki est sorti de sa légendaire réserve en critiquant le Congrès national africain au pouvoir. Il a accusé l'ANC de s'être transformé en parti noir. Thabo Mbeki s'est exprimé à travers un document dont la fuite est attribuée aux médias locaux. Il critiquait la décision du parti d'exproprier des terres appartenant à des fermiers blancs sans indemnisation. L'ex-président sud-africain pense que le parti au pouvoir a abandonné son engagement de ne pas diriger le pays sur des bases et considérations raciales. Tabombeki affirme que le fait de prendre de force des terres aux Blancs et de les donner aux Noirs constitue un abandon de ce principe. Mais l'ANC au pouvoir ne l'entend pas de cette oreille et rapplique qu'il poursuit sa politique de lutte contre l'inégalité raciale dans le domaine des propriétés foncières. Selon le gouvernement sud-africain, près d'un quart de siècle après la fin du système raciste de l'apartheid, les Blancs, qui représentent 9% de la population, possèdent 72% des terres agricoles, détenues majoritairement par les particuliers, selon les chiffres du gouvernement. Allons maintenant au Burkina Faso qui a été le théâtre d'une explosion mortelle. Sept forces de défense et de sécurité ont été tuées ce mercredi dans l'explosion d'un engin à Pétogoli. C'est une localité située dans l'axe djibo Barabouli. L'information rapportée par des médias locaux dit que l'explosion s'est passée aux environs de 9h30 heure de Burkina Faso. Le véhicule des soldats a sauté sur un engin explosif. On rappelle une trentaine de terroristes avaient été tués dans la même zone au cours d'une opération de ratissage des forces de défense et de sécurité. Rendons-nous au Cameroun où près de 82 prisonniers se sont évadés mercredi de leurs cellules dans la prison de la localité de Wum, une région du nord-ouest à près de 98 km de Pamenda, chef lieu de cette région. Les individus armés ont attaqué la prison et ont accédé à la prison à l'établissement pénitencié par une échelle à quelques mètres de l'endroit où se trouvait la sentinelle. Il y a eu échange de coups de feu entre les assaillants, dont le nombre n'a pas été déterminé, et les gardiens de prison. Le bilan fait état d'un assayant neutralisé et son corps emporté par ses complices. L'évasion aurait été provoquée par des éléments se réclamant de la branche armée des sécessionnistes anglophones. Ces assaillants ont également emporté des armes, selon les premières informations disponibles sur les journaux nationaux en ligne. Cette énième attaque intervient en pleine campagne électorale et surtout que les consignes de campagne du président du RDPC, le président sortant Paul Biya, a prescrit à ses militants, Une campagne de proximité, dite le porte-à-porte. Éducation à présent en Guinée. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a déposé un avis de grève générale et illimité à partir du 3 octobre prochain, après l'expiration de l'ultimatum qu'il avait lancé au gouvernement. Cette décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale au siège de la structure dans l'après-midi du mardi. Les enseignants accusent le gouvernement de non-respect du protocole d'accord signé le 13 mars 2018 et le refus du gouvernement à relancer les négociations sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens. Juste après le dépôt de cet avis de grève, le gouvernement guinéen, à travers l'inspecteur national du travail, a rappelé les syndicalistes à la reprise des négociations dès jeudi. Et on termine avec cette commémoration de la journée internationale de la contraception. C'est la douzième depuis son institution et elle vise à promouvoir les méthodes contraceptives afin de planifier les naissances. D'après l'ONG allemande Guttmacher, en Afrique, trois avortements sur quatre sont clandestins et 8,2 millions d'avortements clandestins ont été faits en Afrique entre 2010 et 2014.
4: Channel Africa.
0: Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French ou bien Arrobas Channel Africa 1.
3: Très bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par la Côte d'Ivoire où la coalition pouvoir le RHDP vient de voler en éclat à seulement trois semaines des élections locales, municipales et régionales du 13 octobre prochain. Si le PDCI de l'ex-président Konan Bédier avait manifesté son désir de quitter le RHDP il y a juste quelques mois, il vient définitivement déclaquer la porte de cette coalition qu'il avait contribué à créer en 2004. Le PDCI appelle déjà à la création d'une autre plateforme politique en vue de conquérir le pouvoir en même temps qu'il insiste sur sa demande des réformes de la commission électorale indépendante, la structure chargée d'organiser et de superviser les élections dans le pays. C'est une correspondance de Salé Marius Kwasi depuis Abidjan.
4: S'il est vrai que le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'est dit opposé à la création du parti unifié RHDP en tant que le Rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, le bureau politique du PDCI, d'Henri Conan bédier tenu hier lundi, a officiellement décidé du retrait de ce parti du groupement politique RHDP auquel il appartenait jusqu'à hier soir. Pour rappel, un bureau politique du PDCI s'était tenu le 17 juin dernier et avait également porté sur la décision du retrait du RHDP. Les résolutions de ce bureau politique avaient affirmé le soutien ferme des militants du PDCI au président de leur parti dans la conduite de ses affaires et avaient dénoncé l'accord politique du 12 avril 2018 pour la création du parti unifié RHDP endossant le retrait du PDCI du processus de mise en place du parti unifié RHDP. Cependant, une décision de justice a annulé les résolutions du bureau politique du PDCI du 17 juin dernier suite à une plainte de M. Nguessankofi-Jérôme, cadre de ce parti après qu'il ait été exclu du dit bureau. Sans autre forme de procès, au cours de son bureau politique tenu hier, le PDCI a, par la voix de son président Henri Bédier décidé de rapporter toutes les décisions prises au cours de sa session du 17 juin 2018 frappées de procédures judiciaires. Extrait de la déclaration de Henri Bédier lors du bureau politique du PDCI. J'ai eu tenu hier ou lundi.
1: Concernant les décisions du bureau politique du 17 juin, ils font l'objet de procédures judiciaires. Je vous propose de les renouveler purement et simplement pour vider ces contentieux de leur substance. Cela nous permettrait de procéder au report de notre 13e congrès ordinaire et à la prolongation des mandats en cours du président du parti et des autres organes, de dénoncer l'accord politique du 12 avril 2018 pour la création du parti unifié RADP, décidé en conséquence du retrait du PDCI-RDA du groupement politique RHDP.
4: Le PDCI a par ailleurs réaffirmé sa volonté de présenter des candidats aux élections locales, municipales et régionales du 13 octobre prochain tout en poursuivant les discussions en vue de la réforme effective de la commission électorale indépendante la CEI, cela en vue de garantie des élections justes et équitables en Côte d'Ivoire Il a également montré sa détermination à engager des négociations pour la mise en place d'une plateforme de collaboration avec les forces vives de la nation et les partis politiques qui partagent, a-t-il dit désormais sa vision politique à ce qui... Concerne la réforme
1: de la CEI, nous devons poursuivre nos efforts en direction du gouvernement pour lui demander d'y procéder dans les meilleurs délais et dans les conditions consensuelles qui garantissent la transparence et la sincérité des scrutins ainsi que la légitimité des résultats. Au titre d'une nouvelle plateforme de collaboration politique entre le PDCI RDA et d'autres forces vives de la nation, l'adhésion du bureau politique est sollicitée afin de me permettre de poursuivre les discussions et de finaliser ce projet. Mesdames et Messieurs, quelles sont les orientations que je voudrais donner à nos assises de ce jour
4: au même moment où se tenait le bureau politique du PDCI, 204 listes de candidatures pour les élections locales ivoiriennes du 13 octobre, parrainées par le Rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, se faisaient investies par le président Lassan Ouattara, par ailleurs président du dit rassemblement, dans un complexe hôtelier dans la ville d'Abidjan, la capitale économique du pays. Après le départ du PDCI du Rassemblement des Oufrutis pour la Démocratie et la Paix, cette coalition politique se trouve pratiquement dans la même situation que la majorité présidentielle, LMP, la coalition au pouvoir ayant soutenu la candidature de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo en 2010. En l'état des choses, pour le scrutin présidentiel d'octobre 2020, le candidat RHDP sera condamné à gagner au premier tour, ce qui dans l'état actuel est très peu probable. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
3: Merci, Salé Marius Kouassi. Les pourparlers entre l'ex-président du Sénégal, Abdoulaye Ouadé, et son secrétaire général national du parti, Madi Kenyank, ont accouché d'une souris à Doha. La pomme des discordes réside dans le remplacement de Karim Ouadé en tant que candidat du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de 2019. Après deux jours d'âpres discussions, les deux hommes sont restés campés sur leur position. Mais pour la Miniba, un des leaders du PDS, tout n'est pas encore perdu, puisque les pourparlers ne sont pas rompus. Il revient ici sur cette rencontre des doigts au micro de Pamela Kumba.
5: Sur les faits, il y a un groupe de personnes du parti qui ont envoyé une lettre au président, nous dit au président Ablaïwadi, pour lui demander de penser à faire un plan B. Ils ont donné leur argument. La personne n'est pas président du structure du parti qui ne dirige aucune section ou fédération du parti, mais qui est un cadre, du, des membres de la Fédération nationale des cadres libéraux du parti, qui a contacté des députés, nous dit-on, qui, qui par la suite ont dit qu'ils n'ont signé aucun document et qu'on leur a tout simplement appelé au téléphone, euh, leur, leur dit qu'il y a des gens qui sont engagés pour demander au président, pas pour du forcing ou quoi que ce soit, dit que Macky Sall a rejeté, etc., etc. Après, il est apparu que Madi a aussi écrit au président Ouad le 3 septembre et que Ouad lui a répondu aussi, les courriers sont sur Internet, et que Madi a finalement répondu à Ouad pour euh, enterrer la hache de guerre et dire que tout ce qu'il avait dit dans le cadre de sa lettre ne l'engage pas. Maintenant, il y a des gens qui disent que Madi persiste Soit on a dit qu'ils jouent en double jeu, on ne sait pas. Soit il y a un agenda caché. Vous comprenez un peu. Euh, et ça, c'est pas... Je, on ne sait pas parce qu'il y en a cinq députés. Les deux se sont désengagés euh, parce que, dit n'ont pas signé, on les a appelés au téléphone. Les trois, c'est les députés qu'on a de tout bas sur la même liste. Euh, c'est ça la triste réalité. Il n'y a pas de personne autre. Comme qui s'est prononcé là-dessus, et ceux qui sont, dit-on, signataires d'une lettre que Wad avait reçue. Euh, nous soupçonnons que Madiké ait à l'esprit euh, en plan, l'idée de se faire un plan, plan de substitution au candidat Karim Wad. Ça, c'est les éléments de fait.
0: Mais ces négociations de Doha ne concernent que. donc... Euh... Euh, Madi Kenyang et le président Wad.
5: Je crois que si Wad le fait aussi, c'est peut-être pour euh, par sa relation euh, avec Madiqué qui a duré, qui a a été à toute épreuve, la nécessité aussi de garder l'unicité du parti intact. Dans l'aspect politique, euh, ils ont été pendant toute la gestion du pouvoir ensemble, Madiquet a été ministre de la justice, c'est la quatrième personnalité de l'État. Euh, Médicat est des Affaires étrangères du Sénégal, après le départ de Gaillot. Donc, euh, du point de vue relations euh, amicales, sociales, quand le président Ouad a eu, a mis la main sur la maison du président Ouad, c'est Médicat qui lui a donné sa maison du point euh, C'est la voie où, où vivait le président quand, quand il, il était au Sénégal. Donc, c'est des relations très,
6: très, très, très,
5: très proches maintenant. Euh, qu'est-ce qui se passe derrière ah, moi, je ne sais pas. Ce qui est important sur les faits, c'est qu'aujourd'hui, la majorité du parti, les 98% du parti, c'est les jeunes, c'est la relève, et le candidat, c'est Mathieu Karimouad Ça, Je te dis, ils ont jamais dans l'histoire d'utiliser ce qu'il y en Congrès qui met à la tête d'un parti un candidat. Le ne s'est jamais investi par Congrès. Vous comprenez Le parti, euh, parlant des statuts, oui. Mais dans les réalités du Karim, c'est des mouvements de Karimouad qui fonctionnent partout. Et d'ailleurs, même les responsables du parti et ne font que présider des activités de Karimouad, etc. Vous comprenez Donc c'est ça les réalités du fait.
3: C'était Lamine Ba, un des leaders du Parti démocratique sénégalais, au sujet de la rencontre des doigts entre l'ex-président Abdoulaye Ouad et Madi Kenyang. Démarrage lundi pour une période de 10 jours de la campagne pour les législatives et les locales du 6 octobre prochain au Gabon. Un début de campagne timide pour plusieurs candidats qui s'élancent à l'assaut des 143 sièges de députés en jeu contre les 120 du Parlement sortant. Des élections qui sont les premières organisées dans le pays depuis l'élection présidentielle de 2016 remportée par Ali Bongo Ondimba. Pour nous en parler, Gaël Koumba, candidat député pour les comptes du Rassemblement des Jeunes Patriotes Gabonais.
6: Euh, en ce qui concerne les grandes lignes euh, du début de campagne, bon, il faut avouer que certains partis sont partis avec, euh, on va dire, un peu l'accueil entre les jambes. Pourquoi Parce que il, il existe certaines candidatures qui ont été invalidées par la Cour constitutionnelle pour des raisons que bon, chacun de nous ne, ne maîtrise pas. Certainement... Les candidatures invalidées eux-mêmes savent réellement quel a été le problème. Sinon, d'un autre point, la campagne a bien commencé pour certains partis. Déjà, il faut dire que le parti au pouvoir a tous les leviers possibles en ce qui concerne les financements. Donc, je pense que par rapport à toutes les années, ça a été toujours la même chose, donc il y a un engouement qu'on peut remarquer sur les réseaux sociaux et à la télévision. Je pense que la campagne elle a bien commencé et que chacun est en train d'affûter son arme pour mieux, mieux terrasser l'adversaire.
3: Et vous, vous êtes président du Rassemblement des jeunes patriotes gabonais. Est-ce que vous pouvez nous affirmer que, à la télévision publique comme à la radio publique, vous avez eu un espace pour faire passer votre message comparativement à ceux qui ont le flambeau du parti au pouvoir
6: Oui, mais il ne faut, il faut pas qu'il y ait de la mauvaise foi. Même si je ne l'ai pas encore essayé, il faut pas qu'il y ait de la mauvaise foi parce que le on va dire la haute autorité de la communication, qui est une institution euh, de l'État gabonais, sinon de la communication, euh, avait déjà euh, fait du préalable au départ euh, pour, n'est-ce pas, faciliter, sinon favoriser euh, tous les candidats de tous les bords différents d'avoir un accès équitable aux médias. Donc je pense qu'en réalité, pour tous ceux qui ont émis le souhait d'être... Euh, d'être couvert par une chaîne de télévision je pense qu'ils ont été couverts moi par contre j'ai une radio qui a mon propre compte donc pour l'instant je n'ai pas encore voulu communiquer sur les télés indiquées mais pour l'instant je communique sur ma radio donc il n'y a aucun mal à cela
3: Vous représentez la jeunesse gabonaise lors de ces élections. Quel est le message que vous avez justement apporté à cette jeunesse pour qu'elle puisse vous soutenir dans votre combat
6: Oui, bon, mais il y a eu l'épiné problème. Merci de me poser cette question parce qu'il faut dire qu'en ce moment, il y a un débat qui fait la une désormais depuis hier, c'est-à-dire dans mon dans mon projet ou dans mes projets, parce que, il faut dire qu'un député, c'est pas celui qui construit les immeubles ou qui construit les maisons. Un député, c'est celui-là qui propose des lois. Donc, euh, dans mon discours, il a été clair que j'irai à l'Assemblée, étant donné que je suis le candidat des MAPAN, donc des quartiers sous-intégrés, appelés en bon français Bidonville, euh, j'ai dit, à, j'ai, j'ai, j'ai dit à, mes, à mes frères du MAPAN que ma mission première à l'Assemblée serait de vérifier les lois, d'aller vérifier les lois, s'il existe bien évidemment des lois qui permettent l'épanouissement, sinon l'amélioration des conditions de vie de nos bidonvilles. Alors là, c'est le premier combat et il y a un combat que personne ne veut parler, c'est la dépénalisation du cannabis. La dépénalisation du cannabis et je pense savoir que le 18 septembre 2018 en Afrique du Sud, le cannabis a été dépénalisé et plusieurs experts ont pu travailler là-dessus. Et mon souhait aujourd'hui serait qu'au Gabon, nous puissions également rentrer dans ce combat. Pourquoi Parce que il y a véritablement une profilération de drogues dures au pays à l'heure actuelle. C'est-à-dire à savoir les cocaïnes, l'héroïne et tout le reste. Moi, je pense que en Afrique du Sud, s'ils ont pris la décision de dépénaliser le cannabis et pour tout justement éviter que les drogues dures de prennent le dessus dans la capitale, sinon dans le pays.
3: La 63e Assemblée Générale des Nations Unies s'est ouverte mardi à New York avec les prises de paroles très attendues. Notamment celle du président congolais Joseph Kabila. Ce dernier a réitéré son attachement aux valeurs défendues par l'ONU, tout en dénonçant les de certains États dans les affaires intérieures de son pays. Pour Bruno Katupa, coordonnateur adjoint d'Ensemble pour le changement de Moïse Katoumbi dans la région de la SADEC, Joseph Kabila s'est montré défensif lors de son allocution du fait que son gouvernement est accusé de plusieurs faits graves. On l'écoute ici au micro de Chanceline Lourakoua.
7: Je pense que M. Kabila est à la défensive parce que son gouvernement est vraiment accusé de beaucoup de faits graves. Et son gouvernement a refusé à plusieurs reprises de finaliser certains dossiers fiers et criminels. et Je parle aussi des cas comme celui des experts de l'agence unique qui a été assassiné euh, au Kassai central. Vous savez, il y a eu les fausses communes aussi qui étaient identifiées dans les mêmes euh, événements, malheureux, et euh, on n'a jamais eu une finalisation judiciaire sur ce dossier. Nous avons des crimes incessants qui sont perpétrés au okay, Kivu, on est en train d'accuser les ADF, alors que nous savons qu'il n'y a pas vraiment un ADF comme tel, mais ce sont des éléments rebelles qui travaillent en complicité avec le gouvernement central, si je dois dire. Donc, il y a cette acceptation par notre gouvernement de se laisser aller. Cette situation peut durer comme ça, c'est inacceptable. C'est une complicité euh, qui est claire. là-bas.
8: Toujours dans ses propos, le chef de l'État, Joseph Kabila, a de nouveau demandé... Le départ effectif de la Monisco installée en République démocratique du Congo depuis deux décennies. Pensez-vous que c'est une bonne décision
7: C'est scandaleux d'entendre ce chef d'État parler comme ça. Ce gouvernement, ici, nous savons qu'il est issu des accords de San City, accords qui ont permis les élections, euh, n'est-ce pas, de 2006 et le soutien même de la communauté internationale quant à la tenue de ces accords et même de cette élection. Quand notre président parle ainsi, alors qu'il a été incapable de sécuriser les Congolais pendant tous ces deux mandats, mais ça c'est vouloir encore, n'est-ce pas, unir le peuple congolais et je ne sais pas pour quelle raison il est en train de le faire.
8: Si je comprends bien, euh, vous affirmez que le chef de l'État... Joseph Kabila n'a pas pu sécuriser le peuple congolais pendant ses deux mandats. Qu'est-ce que vous suggérez pour que le peuple congolais soit sécurisé
7: Il n'a pas pu le faire, non. On n'a pas confiance au gouvernement Kabila. Vous avez parlé des terroristes, si vous vous prenez le cas du Kassai là-bas, quand vous parlez de terrorisme, alors que c'était des pauvres villageois qui réclamaient, n'est-ce pas, justice, et qui réclamaient certains droits même sociaux, et et qui réclamaient parce qu'il y avait non-assistance à ces ces pauvres villageois qui sont coupés de tout le reste du pays. C'est inacceptable, ça.
8: Les discours euh, du chef de l'État a fait même réagir l'opposant Moïse Katoumbi, toujours en exil. Pour lui, Joseph Kabila travestit la vérité. Qu'est-ce que vous en dites en tout cas,
7: je félicite la réaction du président euh, Moïse Katumbi et sa sensibilité par rapport au sort que subit le peuple le congolais, spécialement nos frères bénis. Parce qu'il nous faut vraiment cette sensibilité là-bas pour venir au secours et sécuriser ce peuple qui est en, qui est en danger. Ce qui est réversible, c'est son, son départ. Ce monsieur, nous sommes convaincus que son temps est arrivé à terme, il doit partir pas envisager une autre euh, voie. Donc, le sorti, même le choix de Chadar, il a qu'il compte utiliser juste comme une marionnette. Ça ne va pas servir pour ces jeux et, et, et manipulation qu'il est en train de, de préparer. Donc, c'est irréversible son départ.
3: Restons encore en République démocratique du Congo où les fonds des Nations unies pour l'enfance et ses partenaires ont identifié 155 enfants orphelins ou non accompagnés suite à la dernière épidémie d'Ebola dans l'est de ce pays. Selon le porte-parole de l'UNICEF, ces enfants qui ont perdu un parent à cause de l'Ebola risquent d'être stigmatisés, isolés ou abandonnés, ce qui s'ajoute à l'expérience de la perte d'un proche. Ces propos, les propos de Christophe Bouliérac ont été recueillis par Alpha Diallo.
2: Alors jusqu'à présent, nous avons identifié et soutenu 155 enfants, des enfants qui sont soit orphelins ou bien soit séparés, laissés souvent tout seuls à eux-mêmes, parce que en conséquence directe de cette épidémie d'Ebola. C'est un chiffre une, temporaire. Hein. Il, y en a, il y en aura malheureusement certainement plus. Euh, mais ces enfants sont particulièrement fragiles. Il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être un enfant dont les parents eh bien, sont décédés à cause de l'épidémie, ou bien euh, des enfants qui se retrouvent euh, tout seuls parce que euh, euh, la personne qui, qui s'occupait d'eux eh bien, est, en, est en traitement.
3: Et ça veut dire que ces
2: 155 enfants sont présentement pris en charge par l'UNICEF, ou bien vous les aidez dans le cadre familial On les aide, par exemple, sur les 155, il y en a 112 qui ont l'âge d'aller à l'école, et eh bien ces 112, on les a ramenés à l'école. Hein. C'est-à-dire on les a soutenus, on leur a donné du matériel et on, les a, on leur a trouvé une place à l'école. D'une manière générale, il faut d'abord pouvoir les identifier, hein, ces, ces enfants qui sont en difficulté. C'est pour ça que nous avons plusieurs centaines de, d'agents psychosociaux et puis nous sensibilisons surtout les professeurs et les directeurs d'école qui jouent un, un très grand rôle pour identifier ces enfants qui peuvent se retrouver dans des situations vraiment tragiques et sans que cela ne soit su.
3: Et Le rôle et la mission de l'UNICEF est peut-être de protéger
2: ces enfants affectés par cette crise, cette épidémie Ebola. Et en termes de protection, ce serait quoi l'urgence Ce serait quoi la première étape La première étape, c'est d'identifier ces enfants. Il y a, Quand il y a Ebola... On pense, euh, on se dit souvent euh, quel impact sur les enfants. Ben, tiens, peut-être que, que évidemment, euh, les enfants peuvent tomber malades, peuvent m- m- être mourir d'Ebola, se retrouver euh, dans des centres. Mais c'est ça vient, ça va bien au-delà de ça. En fait, il y a trois grands risques. Il y a le risque de stigmatisation, le risque de, d'isolement et le risque d'abandon. Donc voilà ce que Ebola. Peut provoquer chez les enfants. Donc la priorité, c'est d'abord de savoir quels sont les enfants qui peuvent être dans ces situations-là. Euh, évidemment, il faut euh, il faut faire des enquêtes, il faut il faut avoir des, des signaux et des alertes. Je vais vous donner juste l'exemple d'une petite fille qui avait perdu son père. Elle est d'une famille de, de cinq filles, hein, donc elle a quatre sœurs, et elle a perdu sa mère euh, lors d'un... Sa mère a été, a été assassinée lors d'une attaque hein, par un groupe armé à Béni où elle habitait. Elle avait une tante qui, a, qui était à Mangina, qui est l'un, l'un vraiment des, des centres de, de cette épidémie d'Ebola. La tante est venue à Béni pour s'occuper des cinq enfants, mais la tante est morte d'Ebola il y a quelques semaines. Et donc, donc ces cinq filles se retrouvent toutes seules et c'est l'aîné qui est chef de famille. Ce sont cinq enfants qui sont vulnérables. Et donc il faut tout de suite un, savoir qu'ils sont vulnérables et apporter des, des solutions de différentes façons. Et dans ce genre de situation, par exemple l'histoire de cette fille et de ses fillettes abandonnées, devenues orphelines à la suite de cette épidémie d'Ebola, quelque part, que
3: répondre face à ces enfants peut-être stigmatisés, parfois abandonnés C'est-à-dire,
2: euh, dans un premier temps, pour un pays qui a connu 10 épidémies, ce serait quoi l'urgence Pour la stigmatisation spécifiquement, il faut travailler au sein des communautés. Il faut euh, savoir comment elles, elles peuvent être stigmatisées par qui et puis il faut travailler. Ce travail nous le faisons nous pour euh, c'est un travail vraiment de fourmi qui consiste à aller dans les communautés et euh, d'identifier les personnes qui ont de l'influence dans une communauté pour que, en l'occurrence, elles puissent protéger une telle famille ou vraiment suivre. Dans certains cas, si les enfants sont en danger, il faut les retirer de la communauté et trouver d'autres alternatives. Mais ça passe par aller vraiment au niveau communautaire. Y passer du temps, comprendre ce qui se passe, qui a de l'autorité, qui peut, dans la communauté, peut protéger ses enfants, qui peut convaincre les gens de ne pas cacher les gens malades, qui peut convaincre les gens de ne pas se méfier... euh, des personnes humanitaires qui viennent les aider par rapport à cette épidémie qui peut convaincre les gens de ne pas refuser un vaccin. Donc c'est vraiment, la réponse est au niveau communautaire.
0: Farafina, Farafina. L'actualité panafricaine en français
3: Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous laisse à présent avec Chanceline Lourakoua qui nous propose le bulletin des informations économiques.
8: Merci Guillaume Kabisoso et bonjour à tous. Une mission du Fonds monétaire international séjourne en ce moment à Abidjan dans le cadre de la quatrième mission d'évaluation du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire. Elle a eu une séance de travail ce mercredi avec le Premier ministre ivoirien Amadougon Koulibaly. Les échanges entre le chef du gouvernement ivoirien et ses hôtes du Fonds monétaire international ont porté sur le cadrage macroéconomique et budgétaire, l'équilibre financier dans les secteurs de l'énergie, la mobilisation de ressources pour maintenir la dynamique de croissance du pays. Rappelons que c'est depuis le 19 septembre dernier que cette mission du Fonds monétaire international est en Côte d'Ivoire et ses travaux prendront fin le 3 octobre prochain. À l'ouverture mardi de la 63e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le secrétaire général Antonio Guterres a dénoncé les efforts insuffisants pour limiter, bien en dessous de plus de 2 degrés Celsius, les réchauffements climatiques. Selon lui, la concentration des dioxydes de carbone dans l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée en 3 millions d'années, Et elle ne fait qu'augmenter. Dans ses propos, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné que l'accord de Paris doit être garanti. Cet accord a les potentiels immenses de mettre tous les pays sur la bonne voie. Mais selon lui... Ces objectifs sont loin d'être atteints et pourtant ils ne représentent que le strict minimum pour éviter le pire retombé des changements climatiques. Pour conclure, Antonio Guterres a également insisté à la réussite de la prochaine conférence de parti COP24 qui se tiendra en Pologne en décembre prochain. En visite au Niger, Philippe Noche, directeur général du groupe Orano, ex-Areva, l'entreprise française qui exploite l'uranium à Niamey, a été reçu par le président de la République, Issoufou Mamadou. Les deux hommes ont échangé sur la situation de l'uranium dans le monde ainsi qu'au Niger. Une situation marquée notamment par la baisse des cours de cette matière première au niveau mondial. Rappelons que le Niger est le quatrième producteur mondial d'uranium. L'uranium du Niger, exploité par les groupes Orano, est exporté dans plusieurs pays dans le monde et en France, plus particulièrement dans 80% de l'électricité est d'origine nucléaire. Au Togo la revue du document de stratégie pays 2016 et 2020 combinée avec la revue du portefeuille du groupe de la Banque africaine de développement a été l'objet d'une concertation mardi à Lomé. Les documents stratégie pays 2016 et 2020 orientent les interventions de la BAD qui se positionne en tant qu'animateur, connecteur et catalyseur. Pour la mobilisation de ressources, l'objectif de la banque est d'aider l'économie togolaise à exploiter ses points forts tout en contribuant à atténuer le fait des contraintes. Bref, la stratégie était articulée autour de deux piliers qui sont le développement des pôles, des croissances inclusives et des compétitivités agro-industrielles et l'appui à la gouvernance financière, sectorielle et locale. Et pour terminer, à Alger, le ministre saoudien de l'énergie, Khaled el Fala, a affirmé lors de sa récente visite qu'il n'existait pas d'accord entre les pays membres et non membres de l'organisation de pays exportateurs de pétrole pour augmenter la production du pétrole brut. Affirmant que son pays ne maîtrisait pas les prix, le ministre saoudien a fait savoir que la production du brut n'était soumise à aucun accord. Rappelons que la semaine dernière, le président américain Donald Trump avait exhorté l'OPEP à faire baisser maintenant le prix du bruit quelques jours avant la mise en place des sanctions américaines contre le secteur énergétique iranien. C'est ainsi que s'achèvent ses bulletins. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute avec Guillaume Kabisoso pour la suite.
3: Notre adresse électronique, farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, .org, ou par SMS 0027 833 81 56
10: 51.
3: Ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par la Mauritanie, où l'opposition radicale a invité le président Mohamed Oul Abdelaziz à organiser une élection transparente en 2019 pour permettre une alternance pacifique lui promettant en retour qu'il bénéficierait de sa dignité et de son respect. Ould Abdelaziz, qui va achever son deuxième mandat en 2019, répète régulièrement qu'il ne va pas tenter de modifier la constitution pour se représenter sans apaiser les soupçons de l'opposition alimenté par les déclarations publiques de ses ministres ou de ses partisans en faveur d'un troisième mandat. Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion, l'opposition radicale a appelé à une transition en douceur entre un président élu dont la victoire est reconnue par tous et un sortant jouissant de sa dignité et de son respect. Il est de l'intérêt du pays que les présidents sortants soient assurés en quittant sa fonction Qu'il ne sera pas inquiété, a expliqué dans une conférence de presse l'un des dirigeants de l'opposition, Maoufoud Oul-Beta. Ce dernier faisait allusion à d'éventuelles poursuites alors que l'opposition radicale accuse les chefs de l'État de mauvaise gestion et d'atteinte aux droits de l'homme. L'opposition mauritanienne a par ailleurs dénoncé comme une restriction des libertés la fermeture lundi soir du centre de formation des ulémas à Nouakchott accusé par les autorités de dispenser un enseignement islamiste-extrémiste en relation avec les frères musulmans. La direction du centre a rejeté cette mesure, assurant dans un communiqué que l'établissement dispense un enseignement scientifique et théologique, à l'image des écoles coraniques traditionnelles à Mauritanie qui n'a rien à voir avec la politique. Les créateurs du centre Mohamed Elasen Ould Tewat, considéré comme les principales représentants de la mouvance des frères musulmans dans le pays, actuellement en Turquie pour des soins, a ajouté que son institution n'avait pas besoin d'autorisation d'enseigner et poursuivrait sa mission d'enseignement d'une manière ou d'une autre. Cette fermeture intervient après la mise en garde lancée la semaine dernière par le président mauritanien contre l'islam politique, alors que le parti islamiste Tewassoul a confirmé son statut de principale force d'opposition aux élections législatives et locales, largement remportées par le parti au pouvoir. « Il n'est pas normal qu'un seul parti utilise et s'accapare l'islam. Ce n'est pas acceptable et ce ne sera plus accepté dans l'avenir », a déclaré le président Ould Abdelaziz le 20 septembre dernier, affirmant que des mesures seront prises les moments venus. Au Niger, le prêtre Pierre Lougui Makali est toujours entre les mains de ses ravisseurs. Cela va faire un peu plus d'une semaine qu'il a été kidnappé par des hommes non identifiés, alors qu'il n'y a toujours pas de revendications. À la paroisse des Bamonga, située à 125 km de Niamey, où les prêtres exerçaient, notre correspondant Abdul Razak Idrissa a joint un de ses collègues. Le père John Arokiadas explique que les autorités font de leur mieux
9: depuis le début je pense que le ministre de l'intérieur qui a été contacté par l'évêque et qui a assuré que tout sera fait pour que la personne puisse être identifiée, les personnes et aussi pour éviter qu'il y ait des fuites trop loin, par exemple au Mali où tout deviendrait plus problématique et et en même temps comment trouver l'équilibre entre un suivi et C'est éviter des accrochages qui peuvent nuire à la santé des personnes. Mais nous avons vu qu'il y a collaboration de la part des autorités, évidemment, qui ne date pas d'aujourd'hui. Notre crainte aussi était par rapport à Makalundi, à Torodi, et c'est la raison par laquelle le père de de Makalundi est déjà ici en Yamé, concernant Torodi si on aura suffisamment garantie de sécurité pour rester peut-être épaulé par quelqu'un d'autre. Mais nous sommes encore dans une phase d'étude de la réalité, cherchant des garanties que nous savons ne sont jamais absolues, mais du point de vue rationnel, le plus possible qu'ils puissent donner des garanties à à nos confrères de de vivre leur vie d'une manière plus pacifique de ce qui a été jusqu'à aujourd'hui. Aucune idée aussi jusqu'ici de ces probables ravisseurs bah, Je pense qu'il faut... En
6: dehors du fait qu'ils de... qu'il
3: parlait
9: peu Oui, mais comme je disais tantôt, je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop loin. Mmh. Il y a eu des... des signes très évidents que la zone a des présences djihadistes de quel groupe c'est difficile de savoir mais nous savons qu'il y a toute cette nébuleuse qui, qui revendique plus ou moins la même chose parfois plus communautariste parfois moins mais au fond cela ne change pas beaucoup et ils se sont déclarés ouvertement présents dans la zone soit dans les mosquées que dans les églises Donc, et ça ne date pas d'aujourd'hui nous avons euh, Évidemment, évidencier nos préoccupations aussi avec les autorités ici, à travers la personne qui fait la médiation entre l'Église catholique et le gouvernement, qui nous avait assuré que les choses avaient été rentrées un peu plus dans l'ordre. Évidemment, pas totalement, vu ce qui s'est passé.
3: C'était le père John Aroki Adas, un des collègues du prêtre Makali enlevé au Niger. La Belgique compte élargir les débats lors de son mandat au sein du Conseil de sécurité qui démarre en janvier. C'est ce qu'a affirmé son ministre des Affaires étrangères, Didier Reinders, dont le pays prévoit également de renouer et renforcer son engagement envers les enfants soldats, y compris sur son propre territoire avec les combattants étrangers qui retournent de l'Irak et la Syrie. Les propos de Didier Reinders, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, ont été recueillis par Christina Silvero.
11: C'est une année un peu particulière pour la Belgique puisque nous venons à l'Assemblée Générale avec euh, première ambition c'est de préparer notre présence au Conseil de Sécurité les deux prochaines années. À partir du 1er janvier prochain puisque nous avons été élus au mois de juin, nous allons entrer au, au Conseil de Sécurité à nouveau pour deux ans. Donc il y a énormément de contacts qui sont pris pendant cette semaine-ci, à la fois pour travailler avec les membres permanents et évidemment les, les autres membres non permanents du Conseil de Sécurité, voir comment échanger de l'information, comment préparer euh, les réunions qui vont venir et puis surtout voir comment travailler sur ensemble de Alors Il y a des thèmes d'actualité, sur lesquels on reviendra peut-être, mais il y a aussi la façon d'amener au Conseil de sécurité d'autres débats, je pense au changement climatique, je pense à la migration, qui sont de vrais enjeux de de sécurité. Il y a 60 millions de personnes déplacées dans le monde et qui permettent peut-être de mieux appréhender la prévention. Ce que le secrétaire général d'ailleurs souhaite faire aussi, travailler pas seulement sur les conflits lorsqu'ils sont là, pas seulement sur l'aide humanitaire lorsque les drames sont présents, mais tenter d'intervenir de manière anticipée. Alors on va y travailler beaucoup pendant cette euh, semaine, dans des contextes avec des partenaires qui seront avec nous au Conseil de sécurité.
0: Ça veut dire élargir les débats au sein du Conseil pour améliorer la prévention.
11: Tout à fait. Essayer de travailler sur la médiation, c'est déjà un peu plus en amont, mais surtout sur la prévention, faire en sorte que on ne soit pas seulement là pour mettre fin à des conflits armés et venir avec une aide humanitaire, mais peut-être pour éviter que ces conflits n'aient lieu, pour essayer de maintenir la paix au lieu de tenter de la retrouver quand la guerre est intervenue. Alors C'est un travail de longue haleine parce qu'on sait que malheureusement il y a beaucoup de conflits aujourd'hui dans le monde. Et donc, Pendant cette semaine, nous allons évidemment participer à des débats sur l'Afrique centrale. où On nous attend beaucoup, il y a une expertise belge dans la région, mais aussi bien entendu sur le Moyen-Orient, sur la Syrie, sur l'Irak, sur de nombreux conflits existants. Mais on voudrait faire passer le message qu'au-delà des conflits existants, il y a vraiment ce travail à réaliser sur la prévention, la médiation, une autre façon d'aborder la problématique de la sécurité dans le monde, d'élargir le champ de ce que doit débattre le Conseil de sécurité.
2: Sur la
0: question de la sécurité, vous mentionnez l'Afrique centrale et donc Les opérations de maintien de la paix. Il y aura cette semaine une réunion de haut niveau justement pour euh, l'action sur euh, le maintien de la paix à l'ONU. Alors quelles sont euh, les priorités de la Belgique euh, lors de cette réunion
11: D'abord de faire comprendre qu'il faut garder des opérations d'une certaine importance quand des zones sont encore des zones troublées. Et de faire en sorte que l'on intègre plus cette action euh, finalement souvent militaire d'accompagnement par des forces de sécurité, qu'on l'intègre plus dans une politique plus large qui passe aussi par la voie diplomatique et par la voie du développement. On essaie de travailler, par exemple, dans le Sahel, mais aussi en Afrique centrale, dans d'autres régions du monde, avec cette logique de dire, à côté des opérations militaires, il y a de vraies opérations politiques, diplomatiques, pour tenter de trouver des accords pour sortir de conflits, mais il y a surtout un effort de développement. Tant qu'on n'arrive pas à développer suffisamment un certain nombre de pays qui aujourd'hui sont des pays fragiles, on restera dans des zones de conflit ou dans des zones de pré-conflit. Alors les opérations de maintien de la paix sont même très importantes parce que le volet sécuritaire est le premier volet permettant de travailler sur le reste, la sortie de crise politique, et surtout le développement. Le développement n'est pratiquement pas possible lorsqu'on est dans une zone de véritable conflit. Donc on va y travailler à l'occasion de ces opérations, en insistant sur un aspect interne finalement aux opérations, c'est la sauvegarde des droits de l'homme à l'occasion de ces opérations. Faire vraiment comprendre que toutes celles et tous ceux qui interviennent au nom des Nations Unies doivent promouvoir ces droits de l'homme et en particulier doivent veiller avec une très grande attention à la protection des femmes, des enfants dans ces situations de conflit. D'abord ne pas être eux-mêmes des acteurs de la violence, comme malheureusement on l'a parfois vu dans le passé, on doit être intransigeant sur la tolérance zéro à l'égard de toute forme de violence des opérateurs, même des Nations Unies, mais au-delà de cela, venir en aide à toutes celles et tous ceux qui sont vulnérables. Et déjà ce matin, nous avons organisé un événement avec Virginia Gamba sur les enfants dans les zones de conflit, dans les conflits armés, parce que c'était évidemment une catégorie particulièrement vulnérable.
0: Du nouveau sur Channel Africa. (coughs)
3: Et sans plus tarder, on retrouve Chanceline Louraquois qui nous a préparé cette fois-ci les bulletins des actualités sportives du jour.
8: Encore une fois de plus, bonjour. Le Nigeria et le Sénégal sont entrés dans l'histoire de la Coupe du monde de basketball féminin sur l'île espagnole de Tenerife en devenant les premières nations africaines à atteindre la deuxième phase du tournoi. Le Nigeria a battu l'Argentine 75 à 70 pour enregistrer sa deuxième victoire de la phase finale. Cette victoire leur a permis de déterminer deuxième de leur groupe et de se qualifier pour les barrages où ils affronteront la Grèce mercredi prochain. Les vainqueurs de ce match affronteront ensuite les états unis en quart de finale. Le Sénégal a perdu 75 à 66 contre la Chine dans le groupe D de la Coupe du Monde. Malgré cette défaite, les Lions de la Teranga disputeront le deuxième tour le 26 septembre face à l'Espagne. Le gagnant de ces matchs de qualification affronteront le Canada en quart de finale. Auteur d'un début de saison satisfaisant avec son club l'Olympique Lyonnais, Pape Tchèque Diop a décliné les propositions de la Fédération Sénégalaise de Football. Selon les règles de la FIFA, il peut toujours changer de sélection car il n'a pas encore joué de match officiel avec la sélection espagnole senior. Pour rappel, Pape Tchek Diop a été formé au Sénégal jusqu'à ses 14 ans dans le club de Solar FC à Dakar avant de rejoindre l'Espagne. Avec l'équipe nationale espagnole de moins de 19 ans, il a remporté l'Euro en 2015 à côté d'illustres coéquipiers comme Marco Asensio et Dani Ceballos qui évoluent aujourd'hui au Real Madrid. Les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe des Nations 2019, des football vont s'enchaîner du 10 au 16 octobre prochain. Les programmes de 48 matchs se présentent de la manière suivante. Le mercredi 10 octobre, l'Éthiopie jouera contre le Kenya dans le groupe F et dans le groupe K, la Zambie s'opposera à la Guinée-Bissau à Lusaka. Ensuite, le jeudi 11 octobre prochain, Ghana va jouer contre la Sierra Leone à Kumasi pour les comptes du groupe F et dans le groupe G, le Congo-Brazzaville sera face au Libéria à Brazzaville. Après le vendredi 12 octobre, ce sera les tours du Cameroun contre le Malawi à Yaoundé pour les comptes du groupe B et dans le groupe C, le Mali va affronter... Les Burundis à Bamako. Enfin, le samedi 13 octobre, le Sénégal va jouer contre le Soudan à Dakar dans le groupe A et la Guinée équatoriale contre Madagascar à Bata pour les comptes du groupe A. À l'occasion de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2019, le Burkina Faso affronte les Botswana à deux reprises le mois prochain. Dans cette optique, le sélectionneur des étalons, Paola Duarte, a promis de dévoiler la liste des 23 joueurs convoqués le jeudi. D'après la source, le technicien devrait cette fois faire appel à plusieurs éléments locaux. Après deux journées, Bertrand Traoré et sa bande sont deuxièmes de leur groupe éliminatoire. Les Niger, fitio adversaires de la Tunisie en éliminatoire de la Cannes 2019, vit actuellement deux heures difficiles. La large défaite subie par cette sélection en Égypte a été de 0 but à 6 lors de la deuxième journée et a laissé deux séquelles. Les internationaux nigériens menacent de boycotter les deux prochaines rencontres de leur sélection face à la Tunisie au cas où les conditions de préparation ne seront pas améliorées. Les joueurs réclament également les règlements de leur dû. Notons que la Tunisie affrontera le Niger à deux reprises le 13 et 16 octobre prochain dans les cadres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ainsi s'achève notre bulletin des sports.
3: C'est ici que s'achève aussi cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Guillaume Kabisoso et toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine.
10: you, will Say I never I'm a ah, ah. oh, oh. Say I never no a Satinala wo yo wo yo satinala wo yo wo yo ne danga